0: Bandera mía, bella bandera, te doy mi vida, mi vida entera Hoy que soy niño, desde la escuela, lleno de orgullo, mi canto suena Canto la imagen clara y eterna, que solo surge de ti, bandera Canto a la vida útil y bella, de tantos hombres que en esta tierra Por ti trabajan, piensan y sueñan Canto la sangre, noble, perfecta, la de los héroes que con tus lides tú nos recuerdas Bandera mía, alma bandera, tuya es mi vida, mi vida entera
1: Bienvenidos a lo que te perdiste por desmayarte en los honores En este podcast nos divertiremos y aprenderemos recordando celebraciones y fechas importantes Escapando de los discursos oficiales que escuchamos en las efemérides de la primaria ¡Comenzamos!
0: El 24 de febrero de 1935, Benito Ramírez, un empleado del Banco de México, organizó una guardia de honor en homenaje a la bandera de México. Y esta práctica se continuó hasta que en 1940 el presidente Lázaro Cárdenas declaró que el 24 de febrero fuera oficialmente el Día de la Bandera.
1: Hola a todos, muy buen día. Estamos en un capítulo más de lo que te perdiste por desmayarte en los honores. Yo soy Karen.
2: Yo soy Jorge
1: Y bueno, como ustedes ya escucharon al principio Estaremos hablando sobre el Día de la Bandera eh, El día 24 de febrero de 1934 eh, Fue reconocido oficialmente el Día de la Bandera Pero eh, por decreto de Lázaro Cárdenas hasta 1940 eh, No sé si ustedes sabían, pero con todo esto existe ahora una ley que es conocida como Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, que entró en vigor en 1984 en el gobierno de Miguel de la Madrid. Y bueno, este, esta ley establece varios artículos acerca del uso del escudo, de la bandera y del Himno Nacional, que son, bueno, los lábaros patrios. En el artículo tercero de esta ley vienen las características de la bandera, que son líneas verticales, en qué colores, dimensiones, etcétera. En el artículo 10 eh, se establece el 24 de febrero como día oficial de la bandera, que es el día en el que conocemos que se hacen los honores y que, bueno, en la televisión pasan programas referentes a esta situación. En el artículo 11 nos menciona también que deberán rendirse honores a la bandera, sobre todo los días 24 de febrero, que es el día de la bandera, 15 y 16 de septiembre por la independencia y el 20 de noviembre por la revolución mexicana obviamente esto en inmuebles que por su carácter así lo permitan y bueno, la bandera como todos sabemos tiene una constitución muy específica está diseñada de una forma específica y todos estos elementos no pueden alterarse esta bandera se conforma por un águila real una serpiente de cascabel un nopal con tunas una piedra de la que brota agua, una rama de laurel y una de encino. En la ley del, de la bandera ustedes podrán revisarla si tienen la curiosidad, cómo viene descrita, incluso en las posiciones, la dirección de las plumas del águila, eh, todas estas disposiciones, incluso los colores oficiales y los pantones con los que se conoce a, a esta bandera y que no, obviamente no pueden ser alterados. Eh, ...existen códigos para estos colores... ...que obviamente ya no se pueden modificar... ...o es un verde muy específico... ...un blanco específico, un rojo también... ...entonces esta es la constitución de, de nuestra bandera... ...que bueno, estaremos revisando el día de hoy... ...porque Jorge nos tiene hoy una reseña bastante interesante... ...acerca de cómo es que la bandera llega a ser lo que ahora es... ...porque podríamos pensar que tal vez alguien vino y la diseñó... ...hizo el dibujito y se imaginó que así podía ser... ...pero eh, vamos a darnos cuenta que esta bandera es una, un diseño que se ha venido actualizando y que se ha venido modificando a partir de movimientos, de guerras y de incluso personas que han pasado por el poder en nuestro país. Y bueno, Jorge, ¿tú qué nos puedes platicar acerca de la bandera de México?
2: Pues bueno, empezando, como dijiste, que lo principal de la bandera es el escudo, ¿no? Lo que le da el motivo, si no, pues sería como algo parecido a la bandera de Italia. De Italia. Pero... Bueno, cambiaran los, la, la, los colores un poco, ¿no? Porque que son tonos distintos.
1: Que incluso encontré entre los artículos que estuve leyendo y la información que estuve buscando, que eh, mucha gente piensa que la bandera de México fue una imitación de la bandera de Italia, sin embargo, la bandera de México fue hecha muchísimo tiempo antes... Que la bandera de Italia, entonces no hay
2: una influencia directa Sí, de... igual no no se puede comparar la bandera de Italia Porque la bandera de Italia, Italia se hace cuando Italia es hace nación Antes eran reinos, el reino de Nápoles, el reino de Florencia Eran reinos y cada uno tenía su escudo y su bandera Ya hasta que se, se conforma como una nación italiana Pues se queda esta bandera que solo es, esa es roja, blanco y verde No como la de nosotros que es verde, blanco y roja en este sentido, eh, como decía hace un momento, el, el águila es como ese símbolo que nos unifica, ¿no? Y hasta en el partido de fútbol sale un águila volando y los ojos de un águila en la pantalla y Cuauhtémoc Blanco ahí viéndolo, ¿no? Y todo el, todo el show. Pero en realidad este águila tiene una historia un poquito más profunda y si estudiamos un poco lo que nos dijeron en la escuela, pues es la... Básica historia de la fundación de México Tenochtitlan, de el águila Que se paró en el nopal Y devorando la serpiente, y ahí fue donde Dijeron, bueno, aquí construimos Tenochtitlan Aunque después se inunde, ¿no? Este.
1: Bueno, es que no contábamos Con que los españoles iban a venir a hacer unos edificios Pesadísimos Que obviamente no iban a soportar Sí, no, no, soportar no estaba el suelo, la ¿no?
2: estructura de las chinampas de, de el México Prehispánico, pues no estaba diseñada Para aguantar Edifi tantos edificios con tanto peso, ¿no? Ya Digamos después...
1: que, que la, en la época prehispánica también, pues las culturas estaban más acostumbradas a convivir con su entorno. Entonces adap se adaptaban también ellos al entorno, sabiendo que era un río, ¿no? Ya después pues quisieron lago. invadirlo total, perdón, un lago. Ya después quisieron totalmente modificarlo, que es lo que ahora queda como resultado en la ciudad de México, que no así si que no ha sido para nada sustentable y ni siquiera un buen lugar para vivir.
2: Sí, ¿no? Ya quedó sobrepasada la, lo que era la ciudad de la Nueva España y ahora se conforma esta gran urbe que pues somos, creo, 20, más de 20 millones de habitantes solo en, el, solo en el, la Ciudad de México, ¿no? Eh, y eso que es un pequeño espacio de territorio comparado con todo el tamaño del, de la población y del tamaño del país, ¿no? Así es,
1: en un espacio muy pequeño eh, caben... Un montón de cosas, ¿no? Y bueno, tanto que es uno de los puntos más importantes de nuestro país. Pues, empeza de Latina, ¿no? pues
2: empezando a analizar el, el, es el escudo nacional, lo primero que se ve en la parte inferior es una piedra, como bien lo decías, donde brota agua. Esta piedra viene de una historia prehispánica. Justo de la fundación de México No es como tal que Ahí nada más por mandato de Huitzilopochtli se paró el águila y ya dijeron Vámonos, ¿no? Si no lleva una historia Atrás, esto, esta Piedra se llama O se le menciona como piedra copil eh, copil era un Un personaje que se le Menciona como uno de los Primeros cruzados de Huitzilopochtli Uno de sus primeros que empezaron A hacer la guerra, ¿no? En bueno, esta historia pues es mítica, ¿verdad? Eh, él y su madre, que se llama Malinal Xochitl, se hacen un plan para matar a Huitzilopochtli. En este sentido, les falla el plan y Huitzilopochtli los apresa y a Copil lo, lo mata, le corta la cabeza y le saca el corazón. Su corazón se lo extrae y lo avienta al a donde después sería el lago, porque solo es un paraje desértico, avienta el corazón, ese corazón se convierte en una piedra, y de esa piedra empieza a emanar agua, hasta que se pues se llena ese, ese lugar de agua, y se convierte en el lago de, que conocemos como el lago de Texcoco, que antes bueno, que estaba sentado en la Ciudad de México eh, este, esta piedra sirvió como base para la ...para que empieza a crecer este nopal que igual vemos en la bandera... La, ...el nopal se arraiga o, so, o sus raíces se cimientan en esta piedra... ...y empieza a crecer de poco a poco... ...y vamos a decir que es la piedra fundadora de México Tenochtitlan. ...ya de ahí alcanzamos a ver igual en el escudo... ...unas pequeñas tunas con punta roja... ...que en sí han cambiado un poco de color pero... La, las primeras apariciones de estas tunas son en un en un petrograbado de, que se encuentra, me parece, en, en el Museo de Templo Mayor de las Guerras Floridas y en este se, se alcanza a ver la misma imagen casi del escudo nacional solo que en vez de la serpiente la, al águila le brota un chorro de agua de la boca que eso quiere decir que bueno, interpretan que el, el, el agua es como el agua verdadera, el agua bella, ¿no? Que quiere decir que este está como hablando, pero en realidad ese águila lo que representa es la, la guerra, ¿no? Y, la, y estos corazones de cautivos son las tunas del nopal y el agua que sale de la boca del águila es un, más bien un chorro de sangre, que es el agua preciosa. Eh, siguiendo con, con esto mismo, pues es básicamente lo que compone el vamos a decir el escudo nacional que es el, la piedra, el nopal, las tunas el águila, la serpiente que la serpiente ya fue incorporada muchísimo despies, después ya con un pensamiento más este religioso ¿no? de la, esta lucha del bien contra el mal y y si sí, pues, el, el
1: águila representando precisamente la maldad
2: sí de hecho en la misma biblia se le menciona a Dios como un águila ¿no? y este y a la serpiente pues siempre ha sido concebida como el demonio, la el maldad. diablo el, el chanclas, el patas de cabra y en la parte inferior, abajo de la piedra copil, hay dos ramitas, que es una de encino y una de laurel. Laurel, laurel conocido este, mundialmente porque laurean, ¿no? englorian a cierto personaje o cierto motivo, en este caso pues a la nación. Y, y el, el encino, que es un árbol nativo de México, es un, una conífera para darle un poco más de sentido de identidad propia del, de la nación ¿no? Este es el, vamos a decir que esta es la primera forma en que se expresa el escudo nacional lógicamente la connotación que le da el gobierno ya es muy distinto y, y si es esta lucha de bien contra, contra el mal, el águila de hecho está empoderada destruyendo a la serpiente no y bueno, hay ciertos motivos que le atribuyen, pero en realidad este es el, el, el significado original del escudo. Ahora bien, los colores de la bandera se remontan a un poquito tiempo después de, del primer momento donde se ve el escudo, que es en México prehispánico. Ya después ya después de, de ese momento en que de del, del encontrar o más bien de plasmar en esta en esta petrografía eh, el escudo nacional, bueno, o más bien este motivo que representa las Guerras Floridas, este, vamos a decir que empieza este camino de las banderas que se han utilizado en México. Di, diremos que la primera bandera utilizada en México fue los estandartes que utilizaban los indígenas. El México prehispánico que son básicamente topónimos de su lugar donde habitaban. Todavía los podemos ver en muchos lados esos topónimos, sobre todo los lugares o pueblos que tienen este, algún nombre prehispánico, esos topónimos casi siempre están en las entradas de los pueblos, en algún monumento en la comunidad, como por decir este Otumba, pues lugar de Otomís, ¿no? y está el, el topónimo de, de, de Otumba. Esos topónimos se ocupaban para diferenciarse entre mismos Grupos y aparte apropiarse y hacerse todos este con un mismo pensar sobre su sociedad ¿no?
1: Además que simbolizaba o expresaba en su en, en ese símbolo Expresaban lo, lo más particular sobre sus tierras ¿no? Por ejemplo Chapultepec, que era precisamente el cerro tenía,
2: del Chapulín ¿no? Que
1: tenía que ver con, la, con las características de ese lugar
2: y, igual este, Expresan eso O, o ciertas características de la, de, del, del paraje mismo ¿no? Porque muchas veces no eran pueblos Sino nada más eran lugares que se mencionaban ¿no? Como por decir el caso de Jilotepec, no Que es el, el, el cerro De los jilotes de maíz Que son unos maíz tiernitos ¿no? Entonces sí. Es como decir, allá hay piedras Allá hay este, un árbol ¿no? Un árbol de pirul ¿no? Entonces ya dices, ah, en el árbol del pirul Y ya de ahí se transforma y se convierte en un lugar al mencionar ese, ese motivo que lo identifica Una de los demás lugares, exacto, ya para después, en la época de, bueno, cae el imperio mexica, empiezan a caer todos los demás grandes este, gobiernos de México prehispánico y pues llega la colonia, que fueron un, un tiempo bastante largo de, donde los españoles no estuvieron subyugados y en ese, en ese momento, pues se crean en, en particular dos, o un, más bien una bandera y un escudo. El, la bandera vendría siendo una bandera con fondo blanco y una cruz roja. Que eran la, 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 la cruz de la del, de la familia de Castilla, que eran los gobernantes en ese momento. Pero igual al escudo le añaden, como todo buen gobierno medieval, vamos a decir así, o de Europa, hacen su escudo familiar. no En este sentido, el, el, los reyes de Castilla utilizaban a un león que era su emblema. Este león se replica en, en el primer escudo de la Ciudad de México, que es donde está un castillo con dos leones de cada lado y un águila arriba. Ahí es el primer momento donde empieza a entrar este... Este símbolo patrio que hasta el momento se maneja Que es el águila Pero el águila está coronada Que quiere decir que pues, representa a un imperio
1: Que estos escudos Si alguien ha visitado la Ciudad de México El Zócalo En el edificio de la Ciudad de México En el edificio de gobierno de la Ciudad de México Se pueden encontrar en las paredes Todos estos escudos
2: Sí, son escudos
1: Se pueden encontrar en unos azulejos Por si alguien tiene curiosidad O no... O no reconocían la imagen, bueno, pues son esos escudos que se encuentran. De hecho, en este están lugar.
2: justo afuera del palacio, bueno, del eh, ex palacio del ayuntamiento, que es donde ahorita está el jefe de gobierno de Ciudad de México. Eh, de ahí brincamos al siguiente, vamos a decir, etapa histórica, que es la independencia. En la independencia... Hay muchos tipos de banderas y estandartes Una de las más representativas Lógicamente es la que en todos lados Hemos visto y que cada 15 de septiembre Se nos recuerda que es el estandarte De la Virgen de Guadalupe Que Hidalgo tomó De, de una iglesia Y la hizo como estandarte y los indios lo hicieron suya Y, y fue como Un, un motivo Donde la, una Virgen Morena Se apropiaba de una causa indígena En este sentido se sabe o se, se, se ha, ha visto que pues en realidad no fue tan, tan chiquita como lo muestran las, los libros de texto y este, o, la, o la misma historia ¿no? que en su mano la carga nada más este Hidalgo. Fue un poquito más grande, fue, parece que fue del tamaño, no sé, de un cuadro pues bastante monumental de una iglesia que sacaron y, este, y de hecho lo cargaban entre dos o tres personas. Esta, este, este este vamos a decir este cuadro lo andaban cargando de aquí para allá en los combates y de hecho los realistas o los españoles que, que eran los enemigos traían ellos sí traen un pequeño estandarte de la Virgen pero de Fátima y cuando se encontraban los dos grupos unos con la Virgen de Fátima y otros con la Virgen de Guadalupe pero pues los tamaños eran totalmente este, diferentes entonces de ahí surge este esta pa palabra o majedería, o como la quieran llamar, que muchos dicen qué poca madre, ¿no? Qué poca madre se referían ellos a que su virgen era más pequeña que la de ellos, porque ellos pues traían un cuadro de 2-3 metros y, el, y los realistas pues traían apenas un banderín, ¿no? Muy, muy pequeño. Eh, de ahí empieza el proceso de, de independencia, poco a poco va van ganando las batallas si bien igual Morelos hace una bandera blanca con azul este, y, y igual con un águila en el centro, de ahí la primera bandera que ya con, se considera con los colores de lo que hoy es la bandera es la bandera del ejército trigarante, donde esta bandera en vez de tener los colores como ahora los vemos, los tenía en diagonal empezando por el verde, el blanco, el rojo y, y en su lugar del águila una corona. Una corona porque recuerden que en ese momento no había democracia todavía y era el primer imperio, o bueno ya cuando entra el ejército trigarante se hace el primer imperio mexicano a cargo de Iturbide. Estos colores no representan lo que nosotros pensamos o más bien lo que nos enseñaron en la escuela que era el, el rojo de la sangre de nuestros héroes, el verde, este, los campos de nuestro país y el blanco la paz, ¿no? Este tienen otro significado totalmente distinto. Que si hoy mucha gente lo va a conocer. Van a decir, pues. que, que. Que qué que, que chafés, ¿no? Que, ¿Cómo es posible que. que bueno, ese, ese pensamiento haya cambiado en pues en un lapso no muy largo de menos de 200 años ese pensar se cambió pues gracias al gobierno y a todo este sistema que, que ellos manejan ¿verdad? el blanco representa la inmaculada iglesia católica el verde la tradición insurgente que es la tradición de, de o más bien todo lo que conllevó a la independencia de México y el rojo la pureza ¿la pureza de qué? pues la pureza de sangre la pureza de sangre se maneja desde hace tiempo atrás, desde los mismos españoles ya la manejaban y no se mezclaban entre, entre otros grupos, entonces los criollos, que eran ya una mezcla de indígena con español, se sentían lo suficientemente puros como para decir, pues nosotros tenemos más pureza que los que los indios que están acá y nosotros ya estamos letrados, nosotros ya estamos estudiados, entonces a eso se refería el color rojo, a la pureza de sangre de los criollos viene eh, otro momento que es ya entrando en el poder Iturbide se deshace de esta bandera que representaba el mismo que era la bandera de su ejército y hace la primera bandera ya como nación que es la bandera de Iturbide ahora sí con las franjas verticales empezando igual por el, 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 el verde, el blanco y el rojo pero ahora sí incorporando en el centro en la parte blanca un águila pero un águila de frente sin la serpiente y con una corona, la corona como, como bien decía hace un momento representa el, el primer imperio que es el de Iturbide ya de ahí se modifica muy poco la, la bandera se le quita la corona para cuando entra Guadalupe Victoria porque ya es, ya es una, un, un gobierno más demócrata vamos a decir así se le quita porque este, matan a, a Iturbide, entonces ya se acaba el, imperio, el primer imperio mexicano y entra la época de la democracia. En este, en este sentido, la, es cuando se le incorpora a la, la víbora a la serpiente para significar esa lucha de bien contra el mal. ¿no? El, el bien, pues eran los demócratas, la nueva la nueva facción política y el mal pues era todo esto que representaba el imperio de Iturbide eh, cambia muy poco de ahí hasta la siguiente bandera más sobresaliente digamos que fue la de ya, ya para periodos de 1800 mediados de 1800 con la llegada de Maximiliano recuerden que Maximiliano llega a instaurar un segundo imperio este pues y este imperio pues vuelve con lo mismo le, le colocan al águila, la de nuevo la corona, pero ahora atrás con la bandera de la casa de los Habsburgo y con, con la bandera de Francia por detrás como escudo, entonces ya representa un gobierno extranjero y aparte el apoyo de dos naciones ¿no? y, este, y le, como decía le añade la corona de él mismo, ¿no? que es el emperador ...o el nuevo gobernante... De, ...de México, de todo el país... ...matan a Maximiliano... ...se acaba el segundo imperio mexicano... ...y regresa la misma bandera... ...que se venía manejando desde tiempo atrás... ...esta bandera tiene muy pocos... Este, ...muy pocas aristas de diferencia... ...sigue la... El, 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 ...después se le conoce a ese águila... ...como el águila republicana... ...que si, si bien no recuerdo... ...fue el que utilizó López Obrador... ...en su campaña política de 2006, donde es un águila de frente, con sus alas extendidas y, este, y devorando la serpiente. Esa águila se ocupó mucho para tanto para mítines como para souvenirs y muchísimas cosas más, que es, es muy muy popular ahora y de hecho en campaña todavía me parece de ahorita ya antes de que fuera presidente López Obrador, todo se estuvo utilizando y Creo si no me equivoco es el, la misma águila que utiliza el partido Movimiento Ciudadano como eslogan como y, y base ¿no? de su partido de ahí ya no se transforma mucho se sigue la bandera hasta tiempo de la revolución y en tiempo de la revolución este, se, se le añaden letras porque un batallón lo ocupaba entonces era el batallón 501 y se le escribía en la bandera ¿no? o en el caso de cuando estaba en campaña Francisco y Madero, se le quita el águila a la bandera y se pone la, la, banda, la, la cara de Francisco y Madero ¿no? para demostrar que pues, él era un verdadero patriota y que la gente estaba con Francisco y Madero ¿no? eh, hasta llegar a la bandera actual. Que la bandera actual ya totalmente cambia, bueno, sigue con los mismos colores, sigue con el, el águila y la serpiente, pero cambia el águila en sentido de que ahora se ve de perfil y antes se veía de frente. Hasta el momento. Es la, la bandera que. Desde mil, 1960. Que es la que instaura. Este. No, desde Lázaro Cárdenas, perdón. Es la que se instaura. Y se queda hasta el momento. Se le se le añaden ciertos motivos. Como es el, la rama de Laurel y, y el encino. Pero de ahí se, se queda ya casi para. Los ochentas cuando se hace la ley Ya se unifican bien todos estos motivos Y ya se queda como ahora la conocemos Ya con el águila Viendo de perfil
1: Así es Y como les comentábamos en esta ley Pues menciona todos estos eh, Todas estas partes Que conforman el escudo nacional Y obviamente Ahí menciona que no deben de ser alterados Por eso incluso Comentábamos cuando estábamos planeando este capítulo, que existen juegos en los que, aunque quisieras caracterizar a tu personaje y ponerle la bandera de México, no se puede. Sí. Y esto es precisamente porque la bandera de México no se le puede dar un fin que no sean los oficiales, sí, los que es. están establecidos en la ley. Entonces, no se pueden utilizar en una chamarra, no se pueden utilizar... En un juego No se pueden utilizar como en algún momento Lo llegó a hacer un boxeador Que lo puso en el short no Podemos ver por ejemplo boxeadores De Estados Unidos que traen el short Y es la bandera tal cual
2: O tan solo no con Apenas que entraron al Capitolio A Estados Unidos los simpatizantes de Trump eh, Muchos traían ropa de la bandera de Estados Unidos no En México eso no se permite Y es sinónimo de O una multota o cárcel ¿Verdad?
1: Así es, tiene sus repercusiones legales, incluso comentábamos ahorita que las personas sí pueden, las personas en México sí pueden tener o portar la bandera en su automóvil, en su casa o en su trabajo, pero el escudo debiera estar en blanco y negro
2: Sino como las banderas que normalmente nos venden que si el, el vamos a decir, el águila está color Tendría que ser a blanco y negro como las banderas que dibujábamos en la primaria ah, Tallando la nuestro moneda. lápiz, ¿no? En la moneda abajo de la hoja para hacer nuestra banderita, ¿no? Así maturada. tendría que ser
1: Así es, sí, así tendría que ser para poderse utilizar de manera legal O sea, ¿de que se puede? Se puede, la puedes usar
2: ¿De qué ¿De se, se debe? Es? No No,
1: Ajá, porque veo, finalmente hay una ley que protege esta, el uso de, de, de los símbolos patrios Sin embargo, bueno, pues igual y si no te cachan... pues. No va a pasar a mayores,
2: ¿verdad? No, y, y ya se ha hecho una tradición que toda la gente, en, sobre todo 15 de septiembre, no solo traen eso, ¿no? Sino hasta aretes del, de la bandera, ¿no? O cuanta parafernalia que existe de la bandera en, en fechas patrias, ¿no? Como dices, no es legal, pero la gente lo hace.
1: Claro, de que se puede, se puede, aquí en México todo se puede, pero claro que en algún momento, sobre todo yo quiero pensar... Que si alguien quisiera hacer eh, una campaña de publicidad y este tipo de cosas Y utilizar esto con lo que va a ganar dinero, obviamente le va a caer una multota. Sí Porque no pueden sacar un beneficio De hecho, tú nos traes
2: chismecito, dijera el meme del boxeador
1: Ajá, bueno, pues resulta que en el 2018-19 parece ser Hubo un boxeador inglés que utilizó el, la bandera en su short Pero todo el short era la bandera y el escudo salía justo en su trasero entonces, obviamente a la gente esto le indignó, no le pareció para nada, pero no se le puede hacer nada porque él hizo esto fuera del país, fuera de México. Entonces, si ustedes utilizan el escudo nacional, la bandera, o incluso el himno de una manera incorrecta, pero no lo hacen dentro del territorio nacional, no hay una repercusión, no, la ley no los va a castigar, no les va a caer una
2: multa. Digamos que es un vacío legal.
1: Exactamente, ahí está mal, podría ser que, que está mal redactada. La ley, bueno, no sé, aquí sí nos están escuchando O más abogados. bien como es
2: es como el, el derecho Internacional, que es Solo es una ley de México, ¿no?
1: Incluso como los registros, ¿no?
2: Ah, exactamente
1: Pues está registrado aquí en México, pero en otra parte Del mundo lo pueden utilizar y no hay problema Exacto. Entonces, bueno, eso, más o menos Eso es lo que pasa con eh, El Escudo Nacional. También pasó con Justin Bieber, no sé si se acuerdan, por allá del 2016, también Utilizó un short con la bandera De México, tampoco le pasó nada y bueno, seguramente aquí habrá sus palancas Y sus movimientos en el que pues, se brincan Las leyes O dan
2: una buena mochada y ya se libran de la bronca
1: Así es, o, o hacen tal vez hasta algún Favor, ¿no? Dicen, mm. bueno, pero pues te voy a Voy
2: a saludar a mi hija, a la hija del presidente O del gobernador, ¿no? no y voy ya ir a
1: comer a, a Palacio Nacional Ajá. Bueno, sí. pues, pudiera ser, no lo dudo No lo dudaría ni un momento Bueno, pero esto es eh, respecto A la ley de La bandera, el escudo nacional y el himno Eh... La pueden encontrar en internet, está en PDF. Está bastante digerible y es muy cortita. Pero bueno, establece algunas, algunos puntos importantes. Y no sé si recuerdan que por ahí del 2018, en julio del 2018, en una encuesta de un portal español de un noticiero, se dio a conocer un, que la bandera mexicana había ganado uno de, las, uno de los lugares de las banderas más bonitas de todo el mundo. Y bueno, se hizo una encuesta en este programa y resultó que la bandera de México Era la más bonita eh, Seguramente por, por los simbolismos Y cómo lo manejan de manera oficial
2: Exactamente
1: Porque bueno, si empezáramos a platicarles Ah, sí, fíjense que en los nopales hay unas tunas Que son los corazones Pues obviamente que no a mucha gente se le va a hacer muy agradable, ¿verdad?
2: Sí, es algo totalmente que No está en el discurso y no es oficial esto que digo Ya que es lo que les comenté Fue muchísimo tiempo atrás De que existiera México México bueno, como nación
1: Hay que ser bien claros también Pues la mayor parte de la información que hemos leído en los libros de texto Pues está de cierta forma Maquillada ma ajá, Maquillada Para que suene lo más nacionalista posible Y que obviamente uno como mexicano encuentre un vínculo y se sienta
2: Identificado
1: Se sienta identificado con este tipo de símbolos y se siente un orgulloso, porque bueno, tal vez una bandera más sanguinaria, no sé, tal vez mandaría un mensaje distinto al que ellos quieren mandar
2: Y es, y es que hasta cierto punto es complejo, ¿cómo haces que 120, más de 120 millones de personas se crean que sí pertenecen a un grupo? ¿no? Que se
1: crean este discurso, porque exacto si nos metemos a un tema un poquito más profundo eh, todos los pueblos indígenas que conforman nuestro país No se consideran tampoco del todo mexicanos Ellos no. se consideran parte de su grupo indígena Sí, entonces, de su grupo étnico Así es, entonces es muy complicado Tener que manejar, como lo mencionas A todas estas personas en una sola nación Y que encuentren esta identidad
2: Es, Digamos que es un discurso nacionalizado, ¿no? Donde tienes que crear un Estado-nación. No solo hay nación, sino hay Estado. Entonces tienes que hacer un Estado-nación, que me imagino que es una tarea difícil y mantenerlo peor tantito.
1: Claro, y más en estos tiempos en los que, digamos que por las comunicaciones, por la apertura a la información, es más complicado todavía mantener a la gente dentro de este círculo
2: de... Y aparte de, de mantenerla, mantener la raya. Porque no se te puede salir del guacal Un sujeto, lo tienes que mantener a raya Y tiene que prevalecer, sobre todo Dijeran los presidentes El, el, el Estado mexicano, no
0: Claro,
1: pues sí que va a ser de una nación En la que no se respeta la bandera O Exacto. que no se respeta el escudo o el himno nacional Pues entonces Estás empezando a tener un desprendimiento De tu alma,
0: madre y De hecho
2: la, la bandera es tan, tan Digamos Tan allegada al, a la Memoria mexicana y a todo el simbolismo mexicano que en muchas iglesias está la bandera del Vaticano, la bandera de México y de frente la Virgen de Guadalupe o sea, no es cualquier cosa que digas ay sí, ya no, ya no la quiero o le voy a decir a mis amigos que ya no la quieran ¿no? eso permea nuestra mente por generaciones y es un discurso totalmente creíble que dice, sí, sí, es cierto, si sí es la sangre de nuestros héroes, sí, sí, es cierto es la paz, porque nosotros somos muy pacíficos por eso casi no hay muertos
1: Ah, sí, no, casi no, en nuestro país casi no Menos esta semana en Jalisco Pero efectivamente Es, es parte de este discurso Y bueno, ah, parece ser que en el mundo Así se lo se ha, se ha proyectado Y por esto la bandera gana Como una de las banderas más bonitas del mundo Y que seguramente y que Yo creo que tiene su gracia O sea, también tiene sus cosas bonitas sí. A mí se me hace una, bueno, digo, soy mexicana Que puedo decir, ¿verdad? Pero se me hace Se me hace bonita y incluso, E incluso, perdón, e incluso Sabiendo la realidad del contexto de la bandera, cómo surge, cómo se ha ido transformando, creo que es el reflejo de cómo nuestra sociedad se ha ido transformando, de cómo nuestra historia ha sufrido un, una, tantos cambios y, y, y ahora da como resultado a esta bandera, ¿no? Entonces se me hace, a pesar de todo, de que no, incluso el discurso oficial pudiera ser muy romántico. Esta historia real de la bandera se me hace bastante atractiva y un reflejo bastante perfecto de lo que somos como mexicanos, esta evolución.
2: Y no dejemos de, de, de tener en mente que todas las banderas son simbolismos, ¿no? Representan ciertas particularidades que quieren que los estados den a conocer ante los demás estados. Como es el caso de Estados Unidos, ¿no? Que las estrellas representan a cada. ...a cada estado de nuestra gran nación... ¿no? La, ...las franjas ver... ...digo, las franjas rojas, blancas... ...este... ...no, pues... ...igual es un simbolismo parecido, ¿no? ...que igual la historia de Estados Unidos está llena de... ...muerte, genocidio y esclavismo... ...pues sí, pero ahora representa... ...es bueno, esa bandera representa... ...pues la paz para todos los estadounidenses... ...y la unión.
1: Así es que finalmente... Pues cada país tendrá que proyectar al exterior lo que quiere que, que se recuerde de él, ¿no? O cómo quiere ser reconocido. Y bueno, para todo esto, ¿dónde se hace la bandera de México? Bueno, pues les voy a platicar que las banderas monumentales que nosotros podemos ver en el Zócalo, en los edificios de gobierno, eh, en, en instituciones mexicanas, se realizan en los talleres de la fábrica de vestuario y equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí es donde se pueden realizar todas estas banderas. Los soldados, bueno, tienen una preparación muy exacta del de procedimiento para realizar estas banderas. Obviamente las banderas son hechas con muchísima dedicación y con mucha delicadeza porque, bueno, pues son, son telas, utilizan telas caras traídas de otros países, se utilizan tintas también traídas de otros países, hilos eh, bañados de plata y de oro
2: pero solo en las pequeñas, ¿no?
1: Así es, ahorita les vamos a platicar cómo está esto de los escudos en las banderas Para la realización de una bandera monumental se necesitan tres semanas y 15 personas aproximadamente eh, Diez días son para ensamblarla y para poder pintar a mano el escudo Ahorita vamos a ver esto del escudo El escudo de las banderas pequeñas se borda y el de las, el de las banderas grandes se pintan a mano entonces, hay dos tipos de banderas que se realizan aquí en, en, en México en, eh, por parte del ejército, que son las banderas pequeñas, que es pues, como la que le entregan al presidente cuando están haciendo honores, etcétera, que son de un tamaño normal. Y las banderas monumentales, entonces las banderas pequeñas, esas sí se bordan a mano y las grandes se pintan. Y se utiliza una máquina en la que se colocan 750 metros de tela, y esta tela es una tela muy especial porque resiste un año de exposición al sol, a la lluvia y al viento. Entonces, obviamente son telas de muy buena calidad para que puedan resistir pues, las inclemencias del, del tiempo. Los colorantes son usados, que son usados en las banderas son traídos de Suiza y los auxiliares para el teñido son de Alemania. Una bandera monumental terminada tiene un peso de 220 kilogramos y... Obviamente por esta razón es que hemos visto O tenemos videos en YouTube
2: De donde material. levanta a los soldados, ¿no?
1: Así es eh, unos, había una... unos medios
2: trágicos, ¿no? Donde sí parece que falleció algún soldado O mínimo se rompió las patas, ¿no? Pero otros donde el, el famoso este video de Muy patriota de la gente ayudando para bajar la bandera, ¿no? Donde... En una
1: temporada donde hacía mucho aire Que la querían bajar en el Zócalo Y estaban todos los soldados pero el aire no, no les permitía y los soldados no tuvieron la fuerza, entre todos los que estaban no tuvieron la fuerza para poderla agarrar, entonces bueno, la gente que estaba en el zócalo, que es muy peculiar, no sé si a algunos les ha tocado, seguramente habrá aquí quien nos escuche, alguien a quien le haya tocado ver cuando están bajando o poniendo la bandera Todo, en el
2: zócalo. Todos los días a las seis de la tarde es la que el toque, no me acuerdo cómo se llama, el, el toque específico donde retiran tanto la bandera de Palacio Nacional como la bandera del Asta del Zócalo. Es entonces bien. llegan los... Se van rolando entre militares, pero casi siempre son este... Bueno, ahorita me parece que es la Guardia Nacional. Yo creo que sí. Los que cuidan Palacio Nacional y entonces son los que tienen que quitar la bandera.
1: Y es un acto en el que se acerca toda la gente Y pues todos están ahí viendo cómo quitan la bandera Porque pues se ve llamativo, ¿no? Y cómo llegan a formarse y todo este asunto Y en esa ocasión no la podían quitar Y pues la gente se acercó Y pues ya después le pusieron ahí musiquita como de héroes y todo
2: no Ajá, porque, de los Avengers
1: Porque pareció un acto de mucho heroísmo y muy patriótico.
2: Muy patriótico sobre todo, ¿no?
1: Y ah, también han existido videos, pues, existen videos que ya después les vamos a estar poniendo en nuestra página oficial de Facebook, donde se alcanzan a ver, pues, que están bajando la bandera y el aire los jala, y no falta algún soldado que por intentar agarrarla, pues, se vuela con toda la bandera. Por ¿sí?
2: sentirse muy capitán mexicano.
1: <risa> sí, pues, se vuela también, ¿no? Entonces, pues, este... Es precisamente por este peso Es una bandera muy grande Y que obviamente con la fuerza del aire Pues no hay quien la pare 220 kilos no son cualquier cosa
2: Exacto y, y aparte de que Es me imagino resistente como una vela de barco Pues este Captura el aire ¿no? Y no la deja escapar y pues por eso agarra Suficiente fuerza como para sacar volando Una persona de que 80, 90 kilos
1: sí no pues imagínate Que van a ser 80 kilos Para una bandera de ese tamaño y la fuerza del aire. Exacto. Además, supongo que las costuras que le hacen y el tipo de cosido que lleva la bandera de ser una muy especial para que resista, pues el movimiento cuando está en el
2: aire. Sí, y de hecho no tiene mucho igual donde un soldado lo levanta, pero porque se enreda en esta ya se creía, ya se creía Juan Escute ya, ya le iban a decir que murió por la patria, pero si sí lo levanta muy feo y, y sale volando el sujeto este, ¿no? Con todo y la bandera
1: seguramente digo, es que no recuerdo dónde vi un video precisamente que lo levanta, pero sí lo levanta muy alto. No sé cuántos metros, pero sí lo levanta muy alto. Yo creo que, no sé, no Unos 10, 15 metros de una caída así.
2: O igual y sí, la madre patria lo
0: protegió.
1: Ay, no, yo lo veo, yo lo veo complicado, pero bueno, ahí estaremos buscando información a ver si estos soldados vivieron o murieron por la patria. Y bueno, existe un pueblo muy cerquita de Toluca, capital del Estado de México, que se llama San Pablo Totoltepec. Quizá a algunos se les eh, haga conocido el nombre, a otros tal vez no. Y bueno, este poblado en el Estado de México se dedica a la confección de banderas para su venta y distribución en todo el país. Eh, también se han llegado a vender en el extranjero, hacen banderas muy especiales y se digamos que se Apegan bastante bien a lo que es la ley de la bandera Haciéndola pues totalmente parecida a lo que conocemos Y estas banderas son producidas también con telas Que resisten la exposición a la intemperie eh, Podríamos decir que tal vez la mayoría de las banderas Que nosotros hemos conocido en estas fechas del 15 de septiembre Que se compran tantas eh, Están realizadas en este pueblo Este pueblo se ha dedicado a eso Siempre entonces Durante desde generaciones que, Sí, desde que los niños son muy pequeñitos Se les enseña a cómo hacer las banderas Entonces este pueblo se dedica a esto Es un pueblo de artesanos de banderas Sin embargo, actualmente Con eh, la llegada de comercio chino a México Pues han hecho banderas Que ellos mencionan que Los escudos ya solo se las planchan Se las planchan a las banderas Y obviamente pues se degradan muy rápido Se despintan no, no tienen la misma durabilidad que tiene una bandera que ellos realizan de manera artesanal Entonces pues los invitamos a, a que consuman local, a que consuman las banderas mexicanas Aunque yo creo que va a ser todo un reto encontrar cuáles son una... las...
2: Y seguro estos años igual han tenido una baja de ventas enorme Porque no se celebraron el año pasado las fiestas patrias como se venían realizando años atrás donde se juntaba mucha gente y pasaba primero por su bandera para ir al grito a su ayuntamiento más cercano de confianza. Y ahí pues la agitaban y hacían el, el, el holgorio de estar en, en la fiesta patria, ¿no? Ahora, pues, este año fue totalmente distinto, y supongo que este pueblo se vio muy mermado, ya que solo depende de este, esta, esta de fecha en específico.
1: Ajá, de esa celebración en específico, y me imagino que ha de ser el. Pues su día o su, su mes de ventas más fuerte Me imagino que todo, el año.
2: que todo el día trabajan para esa fecha nada más Para empezar a vender a principios finales Finales de agosto, principios de septiembre Empezar a, a sacar su mercancía Y me imagino que este año se les ha de haber quedado muchísima mercancía
1: Seguramente sí, pero bueno ¿A quién no? ¿A qué comerciante no se le quedó mercancía? Todas las áreas se vieron afectadas con esta situación Bueno, menos las farmacias
2: Ellos sí se hicieron ricos
1: Y los que venden gel antibacterial y caretas y cubrebocas. Y el no? alcohol,
2: el alcohol siempre deja.
1: Pues sí, ese sí.
2: El alcohol menos, en las manos. El, menos amigos. en los
1: estados donde hubo ley seca porque ahí Bueno, sí.
2: yo digo el alcohol en las manos.
0: Ese, ah, ese es bueno. Ah, el,
1: el que el que hambre tiene en pan piensa. Bueno, pues, eso sería todo por el capítulo del día de hoy. Esperamos que les hayan quedado algunos detalles importantes acerca de la bandera. Y que si se desmayaron en los honores y ya no alcanzaron a escuchar la efeméride del Día de la Bandera, el día de hoy les haya quedado más claro y se vayan con bastante información. Eh, estaremos subiendo material extra en nuestra página de Facebook, si todavía no le dan like, están a tiempo, vayan a darle like, vayan a ver las fotos, todavía están a tiempo de escuchar nuestro capítulo número uno, donde hablamos acerca del de 14 de febrero, que es el amor y la brujería, y eh, estaremos... Para el siguiente mes, con el tercer capítulo, espérenlo, viene buenísimo Si les digo que viene buenísimo, me tienen que creer
2: Y recuerden que es quincenal
1: Es quincenal, estamos sacando a principio de mes y a final de mes Entonces, varían un poquito las fechas, pero ahí estamos, dos veces al mes Seguro es un capítulo Entonces, les dejamos el material extra, ahí podrán ver algunas imágenes de las banderas que se mencionaron Podrán ver la piedra de donde está el grabado con el águila, donde le brota agua que más bien es sangre. Y bueno, otras imágenes que, que tendremos ahí. Estaremos compartiendo videos, los videos de los que platicamos. Entonces, pues vayan a nuestras redes sociales, véanlos, denos like y síganos, síganos escuchando.
2: Y recuerden, amigos, que para criticar la historia de nuestro país, primero hay que conocerla.
1: Y bueno, pues aquí estaremos dándoselas a conocer. Y bueno, esto fue todo de lo que te perdiste por desmayarte en los honores.
2: Nos Bye. vemos.